0: No centésimo sexto Block Talks, a gente fala com Antônia Souza, CEO do Lumix Studio, que conta pra gente sobre a jornada entre o Web2 e o Web3 e como essa transição impacta os negócios. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. Notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo. E tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com a Antônia Souza, que vai contar pra gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Antônia, bem-vinda ao Block Talks.
1: Obrigada. Olá, pessoal. É, bom, como o Maurício já disse, meu nome é Antônia Souza, eu trabalho com tecnologia já há alguns anos. É, vim aí do mercado, já trabalhei na Uber, trabalhei na Amazon, mais recentemente trabalhei na Meta. Na Meta eu tocava a parte de metaverso, então é aí que eu comecei a olhar para o mercado de Web3 e para entender um pouco mais sobre blockchain e tudo mais. É, saí da meta para liderar dois projetos, duas startups bem legais. Uma é a IVE, então hoje eu sou CEO da IVE NFT, que é a, ela foi criada como a primeira DAO formada por mulheres aqui na América Latina. Hoje a gente é mais mais focado na comunidade Web3 e também tô como CEO cuidando da operação da Lumix Studios, que é uma outra startup focada em Web3 que está aí por trás de grandes né, grandes coleções de NFT como é o exemplo do NFT da reserva. Tô aí, sou super entusiasta da inovação da tecnologia, então tô sempre ali estudando e aprendendo o tempo inteiro.
0: Muito bom, muito bom, olha só, é, não é, não é, não, um só não tava bom tinha que ser dois projetos, <risos> mas eu queria, eu queria fazer um momento flashback, assim. você contou um pouquinho rapidamente do teu, da tua jornada, conta um pouco da, né, das tuas origens, como é que você começou nesse ambiente de tecnologia, como é que você foi parar nessas empresas que são, obviamente, incríveis, e, e aí eu vou querer saber como é que você se despertou para a Web3. Claro.
1: Bom, então, eu comecei minha carreira no marketing, eu... Sou natural embora eu moro em São Paulo hoje em dia eu sou natural, natural do Rio natural de Duque de Caxias de Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e sempre fui sempre gostei muito de estudar é, eu, eu acho que eu, eu sempre quando eu paro para pensar em que momento que a tecnologia entrou na minha vida eu acho que ela entrou muito no meu ensino médio eu fiz ensino médio técnico voltado para química e ali foi onde eu comecei a olhar um pouco mais para a tecnologia, dentro ainda do universo mais ali de, de empresas de petróleo e tudo mais. É, chegou uma certa hora que eu falei, cara, o laboratório não é onde eu quero continuar. Vou dar uma olhada para ou em outras empresas, outras multinacionais. Cheguei a trabalhar na L'Oréal onde eu trabalhei full no marketing, olhando desde marketing de desenvolvimento de produtos até é, trade marketing. Mas foi no desenvolvimento de produto que me fez abrir um pouco mais o olhar para a tecnologia. Porque me fez a começar a pensar, cara, como que é lançar esses aplicativos? Como que é olhar para desenvolver esses produtos de tecnologia, esses softwares que a gente tanto usa? É, pouco tempo depois da de L'Oreal, eu entrei na Uber. E aí, foi a minha primeira grande empresa de tecnologia que eu trabalhei. E que eu falei, é isso aqui que eu gosto é esse mercado, não quero mais trabalhar em outro lugar, e desde então, desde que eu entrei na Uber, nunca mais parei de trabalhar com tecnologia, já trabalhei com tecnologia de tudo, desde a parte de voltada mais para Customer Experience, em tentar como montar os processos de uma forma mais voltada para Customer Experience, já trabalhei direto com o produto, direto com os devs, é, pensando em como vender soluções de tecnologia e hoje, ali mais voltada na área de operação com, com Web3. Você perguntou para mim como que eu comecei na área de, de Web3 e eu acho que eu não comecei, eu acho que eu fui escolhida. Assim, Eu estava na Amazon bem e, e aí eu recebi o invite da, da recrutadora da Meta para ir para a Meta, para fazer um processo seletivo para a Meta. E aí eu lembro que eu falei, mas não, eu estou bem aqui, que não sei o quê ela ai antônia mas olha eu acho que essa vaga é a sua cara e aí era, era não era meta ainda era facebook eu falei eu sempre tive um carinho muito grande pela empresa eu falei cara deixa eu dar uma olhada né tipo se o facebook vem te chamar para ir você pelo menos olha no mínimo e aí quando eu li a descrição da vaga era uma vaga muito de produto mas de relacionamento e de criar conexões com as empresas com as empresas do, do ecossistema eu falei, cara, realmente, era uma vaga que fazia muito sentido. Que eu, quando eu terminei de ler, eu falei, cara, que vaga irada. É, no meio do caminho, eu falei, tá bom, vou fazer o processo, conversei com algumas pessoas, e eu acho que a cada entrevista eu ia me convencendo mais de que eu deveria ir para lá. Entre o, o período de eu ser aprovada, a, a última entrevista, o Facebook virou meta. E aí veio a cereja do bolo. Assim, eu já, já tinha lido já entendia alguma coisa relacionada ao metaverso, mas muito muito ampaçã, assim, nada muito aprofundado. E aí, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, além de receber a notícia que eu tinha passado, eu de recebi que o meu time era o time que ia liderar o metaverso na América Latina. E aí eu falei, cara, é, tá dentro da maior empresa que tá olhando para isso, fazendo um negócio que é, assim, eu, eu tinha muita consciência de que era, que tava muito pro que era o futuro. Falei, Tá, vamos lá. E aí passei o ano inteiro passado olhando para isso, rodando a América Latina e entendendo como que a gente estava, como que a gente como continente estava olhando para essa tecnologia, como a gente estava se desenvolvendo, quem eram as empresas parceiras, quem eram as empresas que estavam criando, produzindo, quais eram as dificuldades de infraestrutura, de software, de, de hardware. E, e para mim, foi, eu acho que esse, eu fiz um intensivo... De metaverso e web 3 no último ano, para que hoje eu consiga tocar projetos de Web3 com um pouco mais de facilidade.
0: Genial, genial. Nossa, o timing perfeito, né? De, de reposicionamento. E, e, e eu, vou, eu vou explorar um pouquinho antes da gente pular para as coisas novas que não são poucas e são muito boas. É, essa entrada do Facebook, né? A mudança de marca, a entrada no metaverso foi obviamente, é, rodeada de muita celeuma, né, de muita controvérsia, ah, mas é o, é o cash grab, aí foi descoberto que, pô, sim, o Facebook está olhando para a metaverse de maneira séria, do ponto de vista de hardware, do ponto de vista de software, do ponto de vista de modelo de negócio, é, e, e aí vieram os centenas de relatórios de todas as análises possíveis, de que até 2030 nós estamos falando de 15 bilhões no mercado gigante e tal. Bom, qual era a realidade? Qual foi essa realidade que ao longo desse um ano que você teve por lá? Como é que foi essa realidade? Porque eu, eu, vou, eu vou dar um, um spoiler aqui para os ouvintes, nós estamos gravando dia 10 de março, isso aqui deve ir para o ar mais para frente, mas hoje a Meta anunciou que está pensando, né? que está começando a trabalhar, na construção de uma rede social descentralizada. Suspeitíssimo de quem vem, mas, pô, é um belo esforço de uma empresa que é tech first, né? Como é que foi essa tua experiência lá? Esse negócio é de verdade? Ou a gente está vendo... Porque, assim, eu entendo queimar 10 bilhões para quem tem muitos bilhões para fazer uma coisa que pode ser realmente transformadora do ponto de vista de indústria, mas eu também sou um Web3 Gen e eu não acredito mais em centralização. Como é que era essa dicotomia trabalhando nesse ambiente? Conta para gente.
1: É, é interessante você falar isso porque eu, eu ouvi essa pergunta algumas vezes e muitas vezes é com pessoas falando, cara, não, mentira, não vai acontecer. Eu acho que até mesmo internamente existe uma mudança e é preciso que aconteça uma mudança de cultura. A, a meta ela tem aí 12, 13 anos mais ou menos e ela veio crescendo, a história dela foi composta e foi consolidada crescendo o modelo dela centralizado e quando tinha outra empresa que começava a fazer algo que talvez fosse ser concorrente dela, ela ia lá e comprava. Tanto que agora ela não pode mais comprar mais nada. Então, para uma empresa que cresceu assim, que foi crescendo, logicamente, tem a sua base, mas que também veio crescendo, agregando novas empresas, é difícil para você ter dentro da galera interna pensar, cara, eu vou precisar descentralizar. A forma como eu ganho dinheiro hoje não vai ser a forma que eu vou ganhar dinheiro amanhã. Tipo, se hoje eu ganho dinheiro de ads porque o cara me dá o dado dele sem me pedir nada em troca, na Web3 não é assim. Eu tenho que pensar em uma outra lógica para que esse, esse anúncio ele aconteça. Eu tenho que pensar numa lógica em que eu remunere o meu usuário que está me dando aquele dado. Então, assim, é... o que, é que eu via lá dentro? Existia interesse real de fazer as coisas diferentes. Existia? Não. Existe porque os meus amigos ainda estão lá e, e eu vejo isso. Porém, é, é um navio transatlântico. Então, é preciso muito impacto, muita mudança para que consiga chegar onde tem que chegar. Dito isso, é uma coisa que eu aprendi muito olhando lá, embora hoje eu tenha algum, alguns, algumas aspas com relação a algumas decisões do Mark, é, o Mark sempre foi muito sharp na hora das estratégias que ele construía para a empresa. Se você pegar o, os keynotes dele desde o início, é muito cíclico e você vai vendo que, cara, o que ele fala no keynote anterior, quando ele volta, ele está executando o que ele falou. Então, é sempre muito, tipo, não tem muita surpresa para quem está lá dentro. Eu acho tanto é que essa, esses últimos layoffs, tudo que está acontecendo desse, do final do ano pra, passado para cá, foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Porque as pessoas estavam na meta trabalhando há 10 anos, há 8 anos. Então, é, um, pra, é, uma, é uma empresa que as pessoas de fato gostam de trabalhar e que estavam ali há muito tempo. Dito isso, eu acho que ainda é necessário muito desenvolvimento, ainda é necessário. É, mudar essa, esse paradigma mudar essa quebrar esses paradigmas de web 2 que ainda está dentro da galera de produto eu, eu tenho várias críticas quando a gente está falando de Horizon World quando a gente está falando de, de próprio Quest porque muito do que é feito ali ainda está sendo feito olhando para o modelo web 2 é, por exemplo, o próprio conceito de avatar como a meta tem utilizado tem desenvolvido é um conceito que funciona dentro da Web2. É um conceito que, se a gente for olhar para a Web3, ele não é. Então, e a maior dificuldade hoje que eu vejo dentro da empresa é esse desenvolvimento pensando o Web3. É, é pensar o desenvolvimento... Como eu consigo pensar o meu avatar que ele funcione em qualquer plataforma? Como eu consigo conectar as minhas plataformas? É, é como eu consigo abrir o meu código? Sem passar o segredo de empresa. Entendeu? Então, é um desafio e para uma empresa do tamanho que ela é, para onde ela está caminhando, eu, eu acho que existe esforço genuíno. Não consigo dizer se vai chegar lá. Não, eu, como você, eu acredito que a, a Web3 ela é muito mais descentralizada e se a gente vai seguir nesse caminho, não é as, as vencedoras, vamos dizer assim, não são as grandes corporações. Né? É algo muito, muito menor e muito mais é, pulverizado. Mas existe um esforço. Ainda está meio Web 2.5, mas existe esforço.
0: Bacana, bacana. Muito legal. É, eu, eu tenho uma, uma teoria que eu acho que a gente a está gente, a gente discutindo dois paradigmas diferentes, né? no paradigma centralizado você tem economias de escala, no paradigma descentralizado você tem efeitos de rede e o efeito de rede ele, ele, não, ele não suporta bilionários, <risos> talvez suporte muitos, muitos mais milionários, mas os bilionários não são exatamente favorecidos por efeito de rede, então acho que realmente tem um, um, um confronto de paradigmas aí e empresas que foram muitíssimo bem sucedidas na Web2 talvez não consigam ser justamente por essa razão, bem sucedidas na Web 3, talvez coexistam numa Web 2.5, como você falou. Mas vamos pular esse capítulo agora e vamos passar por tudo que é novo. E aí, não satisfeito de trabalhar em uma empresa, você está trabalhando em duas, dois projetos. Como é que foi essa transição? Acho que essa é a primeira pergunta, e depois a gente explora os porquês de cada um desses dois projetos.
1: Quando eu saí da meta... América eu estava meio ali tentando entender o que, que eu ia fazer no pós e aí eu recebi o convite tanto do Caio da Lumix que estava aqui no episódio há não muito tempo quanto da Cíntia da Ivo é, e aí eu eles e até interessante né como eu falei durante o ano passado inteiro eu fui mapeando quem eram os players quem estava falando sobre esse assunto Web3 na América Latina. E foi assim que eu conheci eles. Então, eles viraram parceiros de projetos que eu ia que eu desenvolvi dentro da Meta. E tudo isso é, fez com que eu fosse ali criando um relacionamento com eles que inicialmente era um relacionamento Meta-Partner e não é, pensando em, em, em me juntar à empresa. Quando eu recebi o convite deles eu tinha muita consciência que eu confiava muito no trabalho deles, confiava muito nas duas empresas, no que estava sendo, no que estava sendo desenvolvido. E eu falei, cara, se eu, eu se for para entrar em alguma empresa, eu queria dar continuidade a um trabalho que eu já estava fazendo na meta. E eu acho que isso foi a, talvez a, o ponto principal que me fez não querer ir para uma outra grande empresa. Eu, eu recebi muitas ofertas de outras empresas, assim, ofertas de empresas gigantes, e que eu falei, cara, será que eu quero ir ser mais uma pecinha nesse jogo das grandes corporações? Que uma vez que a gente começa a falar de Web3, a gente para de acreditar nesse jogo das grandes corporações, né? E aí eu falei, cara, o bichinho da Web3 já tinha me picado, eu já, já não acreditava mais na, naquele modelo convencional. E eu falei, cara, não acho que é isso. Eu acho que eu tenho muito mais para oferecer é, dentro de uma startup de Web3 é, em negócios que eu, alguns estão tá começando muito no início outro outros já tá um pouco mais adiantado mais avançado Eu falei, eu acho que eu consigo agregar mais dentro disso. E foi por isso que eu decidi ir para dentro da, desses dois projetos. Por que os dois? porque eu sou meio louca, estou tô, tô trabalhando que nem louca, mas estou feliz. <risos> Falando sendo bem sincera, assim, estou é, tô, tô trabalhando bastante porque são dois projetos bem complexos. Mas estou bem feliz com ambos. assim. aí eu posso explicar, vou deixar você falar e depois eu explico um pouquinho melhor eles.
0: Não, já vamos pular para esse explica aí. Toma sua água, mas vamos pular para esse assunto. Porque são, são dois projetos que eu acompanho razoavelmente de perto, apesar de eu não estar envolvido diretamente, né? Eu conheço os times. É, eu nesses últimos seis meses, apesar de eu estar fora do Brasil, eu me aproximei de muito mais gente é, que está empreendendo e, e tenho um relacionamento muito mais próximo com, com todos eles. E, e vejo, assim, não é só o esforço, mas tem um lado de brilhantismo que para mim é, reflete não só as oportunidades que a Web3 cria pra gente, mas pô, o DNA do brasileiro de ter esse, esse hustle, né, essa correria, né, eu, pô, eu, eu acompanho razoavelmente de perto, então é, ver que você tá envolvida com esses dois projetos que eu conheço, acho que é um, é, um, é um ângulo legal de você poder contar, primeiro, o que que esses projetos fazem, né, e Quais são essas contribuições que você está trazendo dessa tua experiência super incrível nessas empresas? Como é que você está vendo né, o, o, o florescer desses projetos dentro do mercado? Quais são os significados que isso traz tanto para quem está envolvido diretamente com o projeto, mas para quem está sendo beneficiado pelos projetos ou está envolvido de alguma maneira? São projetos que, no meu entendimento, são super community heavy né, do ponto de vista de você ter... Não é uma gestão de marca, você tem uma gestão de comunidade e a comunidade é que faz a marca. Então, eu não sou um cara de marketing, eu sou um engenheiro não praticante. Então, para mim, ver isso acontecer pelo ângulo que eu tenho acesso é muito bacana. Então, eu vou querer que você explore um pouco aqui para gente esse ângulo também.
1: Não, com certeza. É, começando um pouco pela Lumix, que é... Cara, assim, eu sou... Extremamente apaixonada pela equipe, fui desde o início. Assim, desde... eu lembro que a primeira reunião que eu tive ainda na meta com o Caio, eu saí da reunião e falei: caramba, que menino fora da curva, assim, sabe? O Caio, pra quem não, não sabe, é o CEO, é o co-CEO junto com o Gabi da Lumix, e ele tem 24, acabou de fazer 25 anos, acabou de ser Forbes Under 30 e é assim: é um menino de coração gigantesco e um profissional ímpar. Então, eu, as minhas trocas com ele, a gente, durante o período da meta, a gente virou amigo. Então, a gente minhas trocas com ele eram muito genuínas de amizade e hoje de sociedade, de parceria, de trabalhar junto. É, a Lumix, ela é uma empresa. A gente cresceu como... A gente nasceu como um projeto de NFT e hoje a gente é uma empresa de tech que entrega tecnologia para a web 3 principalmente dentro de NFT. Então, a gente tem... É, toda a tecnologia, a gente tem um protocolo Lumix, que permite com que as pessoas tanto através do e-commerce da Lumix, consigam lançar suas coleções de NFT, e aí a gente pode ter, elas podem lançar através do e-commerce da Lumix, e também através, é, utilizar o nosso marketplace, e aí pode fazer claim de benefícios, é, da, gerir a comunidade, tudo através do nosso e-commerce, da nossa plataforma, é, e aí isso pode ser white label ou não, e a gente tem é, o nosso protocolo que pode, você pode fazer, pegar tudo isso que a gente aprendeu, que a gente fez, e utilizar com, como uma API dentro do seu, do, do seu site, da sua plataforma. E a gente tem o Proof, que a gente está lançando agora, a gente está com lista de espera aí de algumas pessoas já querendo utilizar, que é a nossa, nossa forma de utilizar toda a tecnologia de Web3 para dentro de eventos de, de entretenimento, é, shows, festas e por aí vai, com a forma de você garantir verificar que aquela pessoa de fato tem aquele NFT dentro da carteira. Então, essa é uma forma da gente levar é, o NFT para o dia a dia. Então, a Lumix trabalha aí com várias empresas e os projetos são muito legais e, e é isso, né? Tipo Dentro da Lumix, a gente foi crescendo, tem um ano só de vida. A Lumix fez um ano agora em fevereiro. Assim como a Ivy fez um ano em fevereiro. E, cara, em um ano faturou alguns milhões. Tipo, a gente tá com meta de dobrar faturamento esse ano. E tem muita, muito projeto para tipo, cair, muito projeto saindo, é, no forno aí para sair. E, e uma equipe incrível, a gente tem uns devs maravilhosos, o Gabriel também, tá tocando a galera. Tipo, é um projeto que eu, de fato, acreditava muito na capacidade técnica, na competência gigante da galera. E que eu entendia que eu poderia contribuir para subir a barra, para entrar ali e trazer, e, e é aquilo, né? A gente, dentro da Web3, trazer para para esses meninos, né? eu não sou tão velha assim, tenho só 29 anos, mas trazer para dentro dele, para dentro dessa empresa, a, o meu know-how das empresas tech big tech, sabe? Então, quando eu recebi o convite deles de tocar a operação, foi muito para trazer um pouco mais de senioridade para dentro do fluxo da empresa, é, trazer um pouco mais dessa visão de, cara, como que a gente leva essa startup que cresceu pra caramba em um ano, para o próximo nível, para brigar com os grandes no Brasil e no mundo, sabe? Então é um pouco disso que eu tô fazendo, é pensar nessa estruturação, nessa consolidação de tudo que a Lumix veio construindo no ano passado para esse próximo step, que é esse step que a gente está construindo esse ano, de dobrar faturamento e tudo mais. Quando a gente fala. De Ive, aí o Ive é um projeto que toca o meu coração, que toca o meu propósito como mulher, né? A gente é uma comunidade fundada 100% por mulheres que visa o empoderamento feminino, que visa aumentar a diversidade das mulheres dentro da Web3. É até um número interessante, né? Quando a gente fala de universo NFT, somente 4% são mulheres de investidoras em NFT, é um número muito baixo. E mesmo no momento em que a gente está, que a gente tem tantos, tantos movimentos de diversidade, movimentos de representatividade, a gente ainda tem esse número muito baixo. Eu lembro que há, há uns meses atrás, eu conversando com o Rodrigo Terra, da Árvore, ele falou para mim, cara, a gente já sabe o que deu errado nesse mundo que a gente vive. A gente não precisa repetir a mesma coisa no mundo, no mundo digital, no metaverso, na Web3. Então, a IVE ela vem muito com essa pegada de, cara, vamos fazer diferente? Vamos começar desde já, fomentando educação, em nova tecnologia, em nova economia, para garantir que cada vez mais mulheres estejam dentro desse meio. E isso a gente vai fazer de forma inclusiva, não exclusiva. Então, a IVE não é só para mulheres, ela também é para homens que não estão afim de ficar naquele mundo meio só homens e que estão afim de olhar de uma forma mais diversa para a economia, para o mercado da nova economia, para aí, tudo isso. É, na IV eu toco a vertical de NFT. Então, eu trago mais a questão da tecnologia e inovação para dentro da empresa é, e ajudo a IV a desenvolver novos produtos voltados para gerar mais renda, para, mais receita para essa, para essa comunidade. Né? A gente teve o lançamento de NFT ano passado o spoiler: vamos ter novos, um novo drop de NFT esse ano, em breve. Estou aí trabalhando na estratégia para a gente lançar novos. Mas além disso, a gente tem é, lançamento de Evo Open Lab com uma, uma vertical de workshop voltado para inovação e para ensinar para as empresas como iniciarem dentro da Web3 e algumas outras coisas. É né? um pouquinho disso tudo.
0: Meu Deus do céu, é trabalho é moda bosta, como diz na minha terra. <risos> <risos> Muito bom. E vamos explorar um pouquinho é, tendências. Eu sei que vocês, é, nesses projetos, estão olhando muita coisa é, tomando forma lá na frente e estão trazendo para perto, né? Vocês são servem como aceleradores de algumas dessas tendências. E aí eu estou falando tendências mesmo Web3 nativas, né? E como essas tendências da Web3 nativa jogam com o mundo tradicional, que é o momento onde a gente está na indústria, né? Não temos como negar que você falou do Web 2.5, nós estamos entre aí a 2.1, a 2.34, daqui a pouco uma 2.68, e aí vamos, vamos, né, vamos achando essas nuances até chegar lá. Então. Me dá um pano do que você pode, não vai me dar uma. mas soltar um estratégico aqui, depois você vai me pedir para editar. <risos> me, me dá uma ideia do que vem por aí, do ponto de vista do, da, do uso dessas primitivas tecnológicas, do ponto de vista de marca, de engajamento, de comunidade, porque a gente fala com muita gente que não é nativo Web3 no podcast. Então, era interessante você conseguir ajudar a gente a entender o que de novo vem na Web3 e como essas novidades vão se aplicar nesse mundo meio do caminho.
1: Beleza. Bom, é, o ano passado, a gente viu muita coisa de NFT é, e Web3 voltada muito para o universo fashion. É, o universo fashion foi um dos principais que, que entraram, pioneiros no mercado, principalmente o universo fashion de alto luxo. Esse ano, eu, desde o final do ano passado para agora, pra, e a gente continua vendo bastante isso, a gente já começa a ver mais o universo de entretenimento. Então, a gente teve Coachella lançando é, coleção de NFT com ingressos vitalícios. A gente tem Show de Milton Nascimento com um, 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 um dia especial vendido 100% com ingressos de NFT. A gente tem vários aí. É, Rock in Rio teve NFT de drop. E, e tem o próprio Medina falando que os próximos, provavelmente, os ingressos vão ser um NFT. Então, assim... O que a gente está vendo é um, um, um caminho cada vez maior voltado para entretenimento e uma outra coisa. Eu acho que eu, eu tenho lido muito sobre NFT nos últimos tempos e, logicamente, né, para aplicar muito dentro do dia a dia das duas empresas. E, para mim, está muito claro em todos os hipóteses, todos os é, estudos que eu tenho visto, as pessoas falam que a gente vai parar de falar de NFT. E a gente vai ter isso de uma forma que vai estar por baixo. Né? Tipo, é Na frente vai parecer a mesma coisa ali do Web 2, mas por trás vai ter toda uma tecnologia Web 3. E, e eu sempre, eu, um exemplo pra mim, que eu, eu bato nele todo dia, todo tempo que eu tenho reunião com meu time de produto, eu falo galera, quando você compra o Drive do Google, quando você compra o Google Fotos, o Google não te vende um espaço num servidor lá na cidade tal com não sei quantos ar-condicionados, com não sei quantas máquinas. Não, o Google te vende o Google Fotos, ele te vende a nuvem. Então, esse caminho é o que eu vejo a gente cada vez mais caminhando na Web 2, na Web 3. É, cada vez menos NFT e mais cole, colecionáveis digitais, é, menos, as, menos os termos difíceis e, e, e trazendo mais para o dia a dia. E aí a gente vai ter N utilizações. né? Então, é, o mercado de entretenimento é um que eu estou vendo muito a galera dos jogos, de games também, que já é uma galera que tem uma comunidade muito forte, que já trabalhava a comunidade muito forte e que está se ligando que cara, ter o... eu já tenho a comunidade, a maior dificuldade para as marcas, quando a gente está falando de Web3 é construir uma comunidade de uma forma diferente que não é o do Instagram a galera dos games já tem essa comunidade então o meio caminho já está andado então, a gente também está vendo um, um aumento de interesse deles para lançar coleções e, e se comunicar com a comunidade de uma outra forma. E de, acho que esses são os principais assim que eu estou vendo já e, e que eu acho que ainda vai sair mais coisa por aí. Mas também estou com medo aqui de soltar coisa demais e depois ter que editar.
0: Não. <risos> Não. Vamos, 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 vamos ser bem conservador nesse sentido. E aí... Eu queria explorar um pouco justamente esse diálogo com os não nativos, por assim dizer, né? Se você conseguisse me ajudar a pegar uma, uma marca genérica, marca X, né? O que que esse CMO ou esse é, é, ou essa agência ou, ou esse diretor de marketing ou essa pessoa que cuida dessa marca ou dessa empresa, que é uma empresa X de qualquer segmento, olhando para essas primitivas da Web3, né? Pô, wallets, NFTs, tokens em geral, é, as blockchains, APIs. Pô, como é que essa galera faz sentido disso? Quando, quando que vale a pena uma pessoa não nativa, uma marca não nativa, adotar essas primitivas e passar a operar no mundo da Web 2.5 quando não fazer? O que, que deveria motivar, além de todo o hype, que a gente sabe que o hype, esse é um hype que custa caro porque é, é, é difícil, é complicado, a tecnologia não ajuda e o UX não está lá ainda, mas o que, que deveria ser o gatilho para um CMO falar assim, esse produto ou esse engajamento nós vamos fazer usando NFTs?
1: Cara, eu, eu acho que tem dois pontos. Um ponto que eu vejo como muito necessário é a nova comunicação com o usuário. Eu, eu costumo dizer que antigamente a gente dizia que as marcas elas tinham que sair do offline para o online. Agora, a gente precisa falar que elas precisam sair não só do não estar só online. Elas precisam estar comunicando com o web 3 então, assim como você desenvolve conteúdos para a TV, para o Instagram e para o TikTok, que é outro conteúdo, e para o Twitter, que é outro conteúdo, você precisa começar a desenvolver esses conteúdos para a Web3, para a comunidade no Discord e NFT e tudo mais. É, acho que um primeiro gatilho aí vai depender muito do estilo de marca. Né? Se a gente já falando de uma marca mais B2C, eu acho que um gatilho muito importante é pensar em como ter clientes de fato advogados da marca. E no pilar de marketing, você conseguir ter, é, ter o loyalty né, do seu cliente. E a gente fala muito, o NFT é o um novo CRM. Então, é uma nova forma de você falar com o seu cliente. E, e pensando a longo prazo, quanto antes você começar melhor, mais resultados você vai ter daqui a um, e assim, não é nem tão longo prazo assim, na velocidade que a adoção a essas novas tecnologias está acontecendo, provavelmente vai demorar dois, três anos e você vai ter que fazer, a diferença é que se você entrar agora, você vai ser pioneiro, e daqui a dois, três anos, não é, é o que acontece com a galera que entrou no LinkedIn, que entrou no Instagram, que entrou no TikTok no início, o engajamento é muito diferente quando e aí depois, quando já está todo mundo no hype e você quer entrar, a sua dificuldade de conseguir tudo isso é muito maior. Então, se eu sou uma marca que tem um foco no, no consumidor, se eu, se eu sou B2C, esse é, deve ser sempre, acho que é um dos principais é, gatilhos para você começar a olhar para dentro desse universo. Quando a gente está falando de marcas B2B, aí a conversa é outra. Aí a gente pode falar de questão de segurança. A gente pode falar o quanto que o blockchain resolve vários problemas de cadeia de fraude que, que o, o, o modelo Web2 de fazer não funciona. Né? A gente pode falar... Eu tive, há alguns dias atrás, eu tive uma conversa com, com o Ariel e com o Joãozinho da, de Portugal e a gente estava falando sobre a implementação de, de blockchain dentro do modelo do Beritz. E a gente achou diversas possibilidades de como que a implementação de NFT, de tokenizar ali a relação da Uber Eats com os entregadores, com a cadeia de restaurantes, facilitaria e resolveria problemas de fraude. E aí, quando a gente está falando, tá falando de resolver problemas de fraude, a gente está falando de deixar de perder dinheiro. Né? Então, além de ter benefícios que vão gerar loyalty, porque independente do que for, ele vai gerar loyalty, ele ainda vai te ajudar... A, a evitar perder dinheiro. Então tem algumas e é lógico, né? A gente vai ter que depender ou estudar a, o use case dependendo do negócio. Mas esses dois para mim são dois que batem muito de forma muito latente e que as empresas deveriam estar olhando. E eu não vejo tantas empresas olhando assim.
0: Pega o alfa, gente. Isso aqui é ouro, entendeu? E eu estou muito na mesma página. Eu acho que tecnologia, ela... Eu, eu, eu tenho uma frase que eu repito muito, é se você é martelo, qualquer problema é prego, né? Então temos que achar use case, temos que achar o que faz sentido, é, as indústrias não são iguais, as marcas, cada uma tem as suas motivações das mais variadas, né? É, e, obviamente, se você tratar né, como ah, eu preciso fazer um projeto com NFT, eu preciso fazer um projeto com blockchain, você vai acabar resolvendo um problema errado ou vai criar uma complicação onde não deveria. Né? Então é importante a gente ter isso muito, é, muito claro, muito consciente de que a gente precisa achar é, os casos de uso sem dúvida nenhuma e aí fazer é, também aquela, né, uma continha do tipo o, o, o quanto de, de desafio que a gente ainda tem na indústria que eu estou trazendo para essa experiência, ele vale a pena? Ele é, ele é sobrepassado pelo benefício que eu estou gerando? E essa conta precisa estar muito claro porque senão você vai, vai passar, ao invés de construir uma experiência que fica e que vale a pena, você vai passar o dia explicando para o board porque que aquele negócio está complicado de rodar. Né? Então, é importante ter essa distinção.
1: É um ponto que a gente precisa sempre lembrar. assim é, é, caso, Você precisa analisar marca a marca, porque você tem que pensar se o seu usuário ele já chegou a ter esse mínimo de acesso se não chegou, se eu estou de boa em falar com uma porcentagem menor dos meus usuários, porém, também existem, mesmo no caso em que eu quero falar com menores, uma quantidade menor de usuários, eu tô, tenho recebido casos de empresas que querem, por exemplo, eu quero poder testar de uma forma mais fácil o meu produto, eu quero poder cocriar produtos junto com a minha comunidade que eu sei que vai ser aceito. E aí pensa, se você for pagar uma, uma agência de pesquisa, para fazer um teste de produto, você vai gastar aí alguns milhões. Eu lembro da minha época de L'Oreal, um, um teste de um produto era pra, de um milhão, dois milhões para você fazer, para fazer lá o focus group e garantir o feedback. Você come bem menos do que isso. Você lança uma coleção, você lança uma comunidade, você tem aquilo ali para você. Não é cada vez que você quiser testar, você vai ter que gastar um milhão, dois milhões. A sua comunidade está ali ela vai poder testar você vai poder conversar com ela então é é, é isso que você tem que pensar mesmo quando a sua a, o seu público geral ainda não está lá ainda você tem benefícios que se você botar na ponta do lápis e, e acho que a gente como builder de tudo isso e pioneiros a gente também tem muito esse papel de cara mostrar isso para as pessoas né tipo gente não olha só o big picture ali, mas olha como que no final do dia, lá na ponta do seu pernél, você vai ter ou você vai ter redução de dinheiro ou você vai ter ganho de dinheiro. Então a conversa que eu acho que eu, pelo menos tem funcionado muito que a gente tem tido muito com as empresas sempre tá linkada nisso, porque é um investimento grande, né? Não é você só abrir uma conta no TikTok que você não vai gastar nada. Tem um investimento considerável.
0: Você falou um negócio que para mim é, é chave no entendimento do NFT e eu acho que tem algumas marcas que a gente pode até discutir aqui que eu acho que já acertaram e, e pularam na frente, não só pelo fato de estarem fazendo isso já, mas pela maneira como estão aplicando a, 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 a primitiva. Né? É, você falou do NFT SRM. É é, eu, eu, no, no meu outro podcast que a gente faz lá na Eleven FS, é, meu co-host é o Kai Sheffield, que é da Visa, é, o Red Crypto da Visa, e a gente tem uma teoria que é o, o, o NFT, ele é uma primitiva tecnológica com CRM embutido, é um pouquinho diferente. E por que, que a gente fala isso? Porque, primeiro, você tem dados que, na vasta maioria das vezes, na, numa arquitetura centralizada, você vai ter dentro de uma plataforma de CRM de alguém, né? Então, tá lá instalado num... Num SAP, num, num, num Success Factors da vida, em algum Salesforce, isso está isolado e está dentro de um sistema que alguém é dono. A própria pessoa que é registrada ali não tem acesso àquela informação, você não sabe como é que as empresas te classificam. Mas a partir do momento que você tem um NFT na sua carteira, né, a sua carteira é uma entidade na Web3, né? e aquele NFT está ali, você obviamente destrava alguns acessos, algumas utilidades né, por ter aquilo na sua carteira mas tem uma coisa que a gente consegue medir dentro da carteira que em lugar nenhum a gente consegue é quanto tempo aquele NFT está sentado ali, isso significa que quanto mais tempo um holder daquele NFT senta no NFT mais convicção ele tem de participar daquela comunidade e essa é uma métrica muito, muito poderosa de engajamento. E aí a gente fala, bom, o que eu faço com isso? Sei lá. E aí a gente vê casos, por exemplo, da Reddit, que transformou, tirou NFT da frente e chama tudo de colecionável digital. E não faz a menor diferença para os dezenas de milhões de usuários que agora tem lá o, o, o colecionável, o tal do avatar do Reddit, né? E distribuíram mais 10 milhões, acho que agora, no, no, no Super Bowl, que foi um negócio ridículo. Né? E você tem o maior programa de fidelidade, você falou em fidelidade, o maior programa de fidelidade do mundo, que é o Starbucks, que agora migrou para dentro de uma plataforma chamada Odyssey e que agora consegue gerar benefício para o seu é, membro, ainda que não seja ela oferecendo o cafezinho. Um exemplo que, que eu discuti essa semana com o um cliente foi... Pô, mas eu não entendo porque que ele vai abrir o CRM desse jeito. Bom, primeiro, porque ele é o maior CRM do mundo, o maior programa de fidelidade do mundo, ele pode. Segundo, se eu sou um concorrente e falar assim, ah, Antônio, você tem aí o NFT da Odyssey, vem aqui tomar um café por um real. E tomar um latte aqui por um real e tal, e eu sou um concorrente. Quem é que está gerando esse benefício para o membro do, do programa? É o concorrente? Ou é. A Starbucks. Pô, a Starbucks. Bacana. Agora, o concorrente foi lá e quando você ganha aquele benefício, ele faz um drop de um poap na sua carteira. Então, você tem agora dois NFTs. Tem o da Odyssey e o do concorrente. Essa informação está disponível imediatamente para a Starbucks. <risos> e ela pode fazer o que ela quiser com aquela informação. Então, você acaba criando uma... A gente fala de Customer Centricity na Web2. Mas a gente nunca conseguiu fazer isso do jeito que a Web3 está permitindo que a gente faça. Essa fronteira é muito bacana. É muito bacana.
1: É mind-blowing. E eu, todas as vezes... Olha, Maurício, a gente tem que marcar um café.
0: Mas um Você café tá é do Starbucks país? ou da concorrente?
1: <risos> Porque, olha, esse papo é um papo que eu ficaria horas falando. Porque a gente, quando começa a parar a pensar nisso, a quantidade de use cases e eu só queria que as marcas estivessem ouvindo isso. Porque isso até é uma coisa que a gente ainda vê. O que eu tenho visto muito, tipo, é sempre um lutador, um gladiador dentro da grande empresa. Não, a gente precisa. E aí é um lutando contra todo mundo. E a galera ainda está com a mente muito fechada. Mas, cara, é isso, tipo o projeto do Odyssey foi lançado não tem um ano.
0: Não, eles anunciaram um ano. Foi lançado tem meses.
1: Exato. E aí, já tá dando resultado. Eles já estão, tipo... E eles lançaram em beta. ainda dá isso. Então, assim, é um, é um dos maiores cases de sucesso que a gente tem visto e, tipo de grandes empresas mostrando até um, um, um case que eu não sei se você sabe, o head de CRM do Starbucks saiu para abrir uma empresa de CRM só de NFT. Você não sabia? Depois do Odyssey. E, e, e o cara... Tá, tipo, depois eu posso compartilhar com você que eu vi outro dia uma, uma entrevista dele falando. Então, assim, eu não sei se... Provavelmente a Starbucks deve ter participação nisso. Mas, cara, pensa só. O cara que era o líder do, do maior CRM do mundo tá caminhando e focando 100% nisso. Então, é... A gente tem muita possibilidade. É, é bizarro. Eu tô aqui, você falou, e agora eu tô aqui, tipo, com a minha cabeça fervendo de quantas outras coisas que dá para ser. E recentemente a gente tava vendo, eu não, não lembro exatamente qual foi a, a marca de, de carro que lançou. Foi a Foi a Orlando de Bom.
0: O da Porsche?
1: O da Porsche, isso, foi o da Porsche. Que aí depois eu vi que teve um cassino em Las Vegas que é, ofereceu de graça estadia no cassino, no hotel e no cassino, para os holders da Porsche. Dos hold, da... Pensa, lógico que eu quero um holder, se ele é um holder do, do, da Porsche, ele pode pagar, ele vai consumir muito mais aqui. Então, pensa, as possibilidades são inúmeras.
0: E, e, e aí volta para uma disciplina que, para mim, é, é muito querida, porque foi como eu construí a minha carreira ao longo dos anos, que é dados. Se a gente for parar para pensar, a gente está destravando os silos de dados de um jeito que nunca foi capaz de fazer. Lógico, tem desdobramentos de privacidade, de sigilo bancário, tem uma série de outras coisas que a gente, aos poucos, está resolvendo com outras tecnologias, tipo os ZKs, né os Zero Knowledge mas todo o resto era inalcançável. Então, isso, para mim, é de uma riqueza assim, transcendental. E eu fico muito doido, é o que você falou, a gente pode tomar seis expressos durante horas aí falando disso, mas a gente está chegando no final do nosso papo e eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados e que, às vezes, são não-respostas, mas eu acho que são debates importantes e que a gente precisa ter no momento em que a gente está. Que é o seguinte... O que, que a gente precisa fazer enquanto indústria, olhando para a cripto, Web3, de modo que a gente não invista 20 anos desenvolvendo isso, a gente olhe para trás e falamos assim: hum, a gente errou. A gente tinha que ter feito aquela uma coisa dar certo e a gente falhou. Como é que a gente vai fazer para não se arrepender do que a gente está construindo hoje no futuro?
1: Boa. Eu acho que eu não posso responder essa pergunta sem trazer o que é um dos motivos da IVE existir, né? Então, para mim, a gente não pode construir a Web3 sem diversidade, sem olhar para todos os públicos, sem olhar para pensar. E aí, quando eu falo diversidade, a é diversidade mesmo. É mulher, homem, LGBT, é, é deficientes físicos. É pensar como a gente pode, e a gente estava falando, né? Vamos martelar use cases? Vamos procurar use cases? Então, vamos pensar em use cases que se apliquem a todos? né? Eu acho que essa, para mim, é a principal premissa e é a bandeira que eu mais luto dentro da Web3, porque eu vim do mercado de tecnologia antes da Web3. Eu, durante muito tempo, fui uma das poucas funcionárias negras dentro da empresa normalmente eu sou a única negra dois times, raramente tem mais um, então é, como mulher e negra eu sei o quanto eu tive que lutar para conseguir conquistar os meus espaços para conseguir falar com, fazer com que as pessoas me respeitem dentro da, da, da minha opinião e o que eu falo, então dentro da Web3 não precisa ser desse jeito, a gente pode desde o início criar esses espaços de uma forma diferente e além disso eu acho que aí, esse eu acho que não é nem para daqui a 20 anos é para que a gente consiga acelerar esse processo é, a gente precisa desmistificar o Web3, a gente precisa tornar isso mais fácil eu vejo muita gente que se propõe a ensinar o Web3 que em vez de ajudar, só dificulta usa termos mais complicados é, a gente precisa fazer com que a UX, e aí quando eu falo UX aqui, não é só a UX do aplicativo é a UX completa é, desde a educação até usar o aplicativo. A gente precisa que essa UX completa ela seja mais fácil. Ela seja é, user-friendly. E, e não é como a gente está fazendo hoje. Eu acho que vai ser pioneiro, a gente estava falando, né? a meta vai, vai liderar? Não acho que é a meta. Mas a empresa que vai liderar, a empresa que vai sair na frente, com certeza, é a empresa que conseguir migrar esse conteúdo que a gente já tem dentro do Web3, esse software, essa, essa tecnologia para uma tecnologia que seja imperceptível que eu estou falando de web 3. Aí sim, aí a gente vai ter, porque e aí tá para trazer um ponto. O chat GPT é AI, mas ele é uma a AI do chat GPT a gente já conhece há pelo menos 10 anos. Mas foi a UX, a facilidade do chat GPT que fez ele em cinco dias ter 5 milhões de usuários. O tempo que o Netflix demorou dois anos, dois meses. Então, assim, dois meses não, dois anos o Netflix, Instagram, que eu acho que demorou dois meses, para conseguir de usuários. Então, se a gente. E isso para a gente é só mais um use case, só mostra, galera. A tecnologia já estava aí. Só que existe o Watson, tem mais de 10 anos e não conseguiu chegar lá e, e a gente vê que foi tão disruptivo que fez todos os big todos os big techs se mexer e querer lançar e cometerem erros por quê é UX eu eu digo que o segredo de tudo para acelerar e para fazer na realidade tá dentro da UX tá dentro da, da UI que a gente vai usar ali para para os usuários dos próximos anos
0: é isso muito bom Escuta, antes de dar tchau, como é que as pessoas fazem para te acompanhar nas redes, te seguir, ficar atualizada das suas atividades e dos lançamentos todos?
1: Meu LinkedIn, Antônia Souza, no meu Instagram, Antonia.Souza, e também nos projetos ive.nft e Lumix Studios. Vai ser um prazer conversar com todos e sigam a gente que lá você vai ter sempre os conteúdos mais quentes relacionados à Web3.
0: É isso. Até a próxima, Antônia. Um abraço.
1: Tchau. Valeu, pessoal.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Encore FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, do Twitter em Block Drops Pod. E pelo e-mail, blockdropspodcast@gmail.com E um salve aí para Antônia por compartilhar todos esses insights maravilhosos e essa super experiência aqui com a gente. Não se esqueça de acompanhar o meu conteúdo em inglês em bi.11fs.com seguir lá no blogdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Deixe também suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay Rare, Stay Weird, LFG.